1: Salut les amis c'est Sofiane, aujourd'hui un épisode avec l'excellent de Laf. je vous assure que ces anecdotes valent leur pesant d'or, je vous promets que j'ai passé un excellent moment à les enregistrer et euh, on pourrait croire que c'est faux mais je vous assure que tout est vrai et c'est ça qui fait le, le sel de ce podcast, c'est quand les anecdotes sont tellement folles qu'on se dit c'est pas possible mais en fait tout est vrai, c'est une des règles du podcast, je demande toujours aux invités de ne pas en rajouter, de dire la vérité, donc là c'était la vérité et cette vérité était totalement folle, je suis sûr que vous allez apprécier les anecdotes, autant que j'ai kiffé les enregistrer. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire, je vous remercie, ça fait remonter le podcast dans les algorithmes, j'ai besoin de votre aide pour ça. Alors juste pour info, le podcast a été enregistré il y a un petit moment, euh, c'était enregistré euh, à la fin du Covid, vraiment, on reprenait euh, les scènes et tout ça, et euh, j'ai malheureusement pas pu sortir l'épisode avant, parce qu'entre temps, euh, pour ceux qui suivent le podcast, vous le savez, j'ai déménagé à Paris, et donc c'était vraiment très très... Euh, Laborieux pour moi de trouver du temps pour faire les montages. C'est enfin fait et j'avais vraiment hâte de sortir cet épisode. Donc merci à vous pour votre écoute. Merci mille fois à Oldelaf pour sa gentillesse et pour son partage de, de, de belles anecdotes comme ça. Et je vous laisse avec l'épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.
2: Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Oldelaf. Salut Oldelaf, comment tu vas Eh
3: ben, salut Sofiane. Je vais bien. Je vais ah. bien. Je, dans, un, dans un monde nouveau, tu vois, je, je, je... À
2: vivre comme tout le monde. <rire> c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué, mais en tout cas on a retrouvé le plaisir de, de la scène. J'ai eu du mal, et je pense que toi aussi, j'ai vraiment eu du mal pendant toute la période de privation, vraiment. Mais euh, là, le, de les retrouver, je te jure, j'ai envie de leur faire des câlins, même si c'est pas très Covid. Je <rire> ouais, te jure, c'est pas très Gésebaria, on s'en fiche. Ouais. Ah, franchement, je te jure, j'en peux plus. Je <rire> veux leur faire des câlins. Vous étiez où Vous m'avez manqué, tu vois ah ouais. enfin. En tout cas, c'est une des galères qu'on a tous vécues, mais je pense que toi, tu as des galères bien à toi, et tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter eh ben Oui, j'ai deux, deux, trois trucs qui me sont
3: arrivés, et qui ont certes attrait à mon, 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 mon rôle de chanteur, mais chanteur humoristique, et ça m'a mis parfois un petit peu dans la mouise. Il y a une chanson que, que, que j'ai qui, qui s'appelle « Nathalie, mon amour des JMJ ». <rire> euh, et euh, donc j'ai euh, fait un disque euh, en 2006 où elle est sortie et euh, sur le disque, sur la pochette pour euh, faire une blague euh, voilà, j'ai mis que les chœurs dans la chanson étaient faits par la chorale des enfants malades de Château euh, Château qui se trouve dans le 78 et euh, de, de là c'était juste une blague que je faisais sur, sur la pochette de l'album pour, pour, pour que ça aille un peu grotesque tu vois, dans, dans ce côté JMJ euh, on fait tous les chorales ensemble mais euh, j'ai un copain qui m'appelle une fois, un copain musicien qui est d'origine euh, russe et euh, qui a un copain très, très cher qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui est bah, si, dans, un, dans un groupe de copains qui m'appelle un jour pour me dire ouais voilà je t'appelle, il y a, y a mes deux parents qui sont morts et euh, j'ai vidé ma maison avec euh, tous les jouets, mes jouets d'enfance et je ne voulais pas les donner à l'assistance, je voulais qu'ils aillent euh, et je voulais qu'ils aillent à, à des gens qui, bien et qui en ont besoin vraiment. Et j'ai vu dans ton disque que tu connaissais la chorale « des enfants malades » de Château. Euh, et je voulais jouer, donner tous mes, tout, tous, mes, tous mes jouets à la chorale « des enfants malades » de Château. Et alors là, j'ai dû euh, lui expliquer que euh, ce n'était pas vrai, c'était pour faire une blague. Et j'ai juste entendu bouletphone. Ah, salut, salut, avec un accent russe ah. Très bien, je
2: comprends, et, voilà. et ça a été un moment compliqué dans, ouais, dans, dans notre relation. Ah D'accord, ok, ah, moi j'avais pensé que ça aurait été justement euh, peut-être une vraie chorale de là-bas qui t'aurait dit vous n'avez pas le droit d'utiliser les noms, machin, tu vois, et en fait non. là c'est encore... Là, c non, non, j'ai
3: juste euh, fait pour faut ouais. faire un truc grotesque si tu veux et que... T'as pas voulu profiter de quoi que ce soit quoi pas du tout, c'était vraiment juste une vanne et, euh, et lui euh, voulait me donner ce qui avait de plus cher pour lui, c'était jouer d'enfance euh, vider la maison de ses parents pour faire un don à une bonne association et voilà et alors là j'avais l'air con là. Aïe, aïe, aïe. Ouais.
2: Donc, non euh... mais c'est un aléa dans la vie de, 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 de ton ami qui euh, malheureusement euh, l'a, la, la poussé à prendre au premier degré ce qui était marqué oh. sur le disque donc euh, ouais non c'est vrai c'est dur lui il vivait un moment, un moment difficile je comprends tu vois il venait de perdre ses parents et tout et ça. Euh, là, toi, enfin voilà, je, je comprends ta position parce que t es, t es en, en temps normal. Si quelqu'un te dit ça, tu vas dire euh, tu sais, genre, il va dire, ah, tiens, tu connais le, la chorale des enfants malades de Château et tout. Toi, tu vas dire ouais, ben bah, non, non. c'était une vanne en fait. Et, tu sais, c'est bah, rien, oui. rien de méchant. Là, le mec ça. va dire ah oh, ouais, d'accord, n'importe quoi, tu vois. Alors que là, toi, c'est dans un Mais... moment
3: de deuil. Ah, mais terrible, parce qu'il était en train de vider vraiment, il retrouvait ouais. tous ses objets de jeunesse et, et, et il voulait faire quelque chose de bien, il m'aimait beaucoup et, et puis je l'aimais beaucoup aussi et je voulais vraiment faire un bon geste quoi, tu vois, et mm -hmm. c'est terrible, voilà, donc je me suis senti très très mal avec cette vanne cette D'accord,
2: d'accord. Et, euh, et du coup, euh, je veux dire, est-ce qu'au est qu final, dire, tu l'as aidé à trouver euh, un truc d'enfant malade ou je sais pas euh... J'avoue qu'à ce moment-là, je n'ai pas eu trop envie de, de remettre le couteau et de, 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 de rappeler, de,
3: de faire un truc comme ça. J'étais euh, juste dégoûté de, de, que, que, que la bande <rire> se fisse comme ça, mais non, je n'ai pas été plus loin que ça. Et, et quand même, c'est dingue parce que du coup, c'était plusieurs années plus tard. C'était, euh, ouais, c'était plusieurs années plus tard. Ouais, euh... D'accord. Ouais, ouais, c'était cinq ans, cinq ans plus tard, à peu près. Ouais,
2: c'est vraiment le, le boomerang le plus lent de l'histoire. Ouais, <rire> ouais,
3: ouais c'est ça. C'est que c'est mal payé.
2: <rire> <rire> non, parce que tu sais, d'habitude, si tu fais une vanne qui se retourne contre toi, en général, c'est dans les semaines qui suivent. Tu vois <rire> ben ouais, ouais, ouais. Le, le, le truc de boomerang. Non, mais il y a des gens et des trucs qui sont exhumés. Euh, tu vois. Euh, ouais, mais c'est ça. Là, là, toi, ton CD, il avait fini sa carrière, il avait, il avait, il avait fini ses cotisations, il, il allait prendre sa ouais. retraite. et là, <rire> ça. bam, ça lui retombe dessus, tu vois, ah, c'est quand même c est, c est beau, c'est beau, c'est quand même beau, franchement, anecdote, ouais, j'avoue que c'est cocasse, parce qu'on n'aurait jamais imaginé ça, euh, tu vois, en, euh, en, en analysant tout ce qui pourrait se passer avec un disque sur lequel tu fais ça, personne n'aurait pu penser que ça allait créer un malaise lors du deuil euh, des parents d'un ami, quoi. Ben bah non, ouais, c'est ça, et puis j'avoue que j'ai quand même... Ouais, ça me paraissait
3: assez clair, si tu veux, surtout vu mon esprit, vu ce que je fais à côté, je fais que des chansons, surtout à l'époque, il y avait que des chansons humoristiques sur le, sur le disque, hein, tu vois, donc il n'y avait pas de... Mais comme il savait que j'avais fait partie des... De, de trucs un peu kato, euh, de euh, il s'est dit euh, voilà certainement que c'est une vraie chorale euh, voilà mais bon que, enfin, là, je, je me suis senti vraiment con
2: <rire> et du coup est-ce ce qu'il est qu y a une chorale qui existe enfin euh, genre euh, tu l'as inventé le nom enfin le, le nom de ah la...
3: totalement ouais. ah non Château non non c'est une vraie ville euh... Non, non
2: Château, Château ça existe j'avais déjà vu quelque part ça
3: et lui était dans ce coin-là justement c'est pour ça qu'il euh, c'était ah. pas loin de chez lui Château et il a ça, il s'est dit bah oui c'est pas très loin, je vais je vais leur déposer euh, là où il y a le <rire> bah, écoute, la,
2: la, la prochaine fois, mais euh, que c'est la chorale des enfants malades d'une un, ville complètement lointaine où tu connais personne. <rire> Vraiment, ouais, la, la, genre là, la, la, la chorale des, des enfants malades de je sais pas moi de Johannesburg, tu vois. Voilà, hein, ouais c'est ouais. ça. Voilà, là franchement, là tu risques moins, tu vois. Ouais c'est vrai. Mais c'est vrai que le nom Chatou me faisait marrer aussi. Bah, c'est mignon, tu sais, on dirait on dirait un surnom, tu sais genre euh, ouais. je sais pas moi euh, tu vois un petit un petit gamin qu'on appellerait ben, il est où chatou allez ben, ouais, c'est ça okay, oh, <rire> il est toujours en retard celui-là tu vois voilà c'est mignon tu vois chatou j'avoue ouais. ben, tu vois là, ben, justement je me suis souvenu que j'avais vu marquer le nom chatou quelque part parce que tu sais ça m'avait marqué ça fait pas nom de ville tu vois oui, ouais, c'est vrai que c'est particulier. Mais cela dit, dans, dans ce coin-là, tout est paumé parce que c'est juste à côté d'une
3: ville qui s'appelle Houille. Donc autant te dire que. <rire> euh, Ça, je voilà, aussi, ouais. tous les dérapages <rire> possibles. Euh, ah, ouais, euh, ouais. Voilà, je, je, je suis un mec d'ouille. Enfin, tu vois, ils sont parlé du maire. Euh, Évidemment, le merdouille, euh, bon, bon, voilà, avec tous les, les dérapages possibles. J'imagine euh, qu'ils en entendent souvent parler,
2: oui. Oui, oui, il faut y avoir joué. Euh, donc, donc voilà. Ok, ok. Et euh, donc, ouais, belle anecdote, franchement, belle anecdote pour commencer. On est on sur est du haut niveau, là. Il <rire> y a une, une autre anecdote assez courte, mais euh, on était, je
3: faisais partie, moi, d'un groupe de chansons pour, pour enfants, ce n'était pas mon groupe, mais voilà, on était en route pour partir faire une date. Et oh. puis, le, le chanteur, le mec qui écrivait des chansons... Euh, reçoit un coup de fil qui ne connaît pas le numéro et il décroche ouais allô c'est Daniel Guichard là pareil ah bon ouais on m'a donné votre disque euh, et puis bah écoutez je écouté, c'est vraiment de la merde hein. c'est c'est j'aime pas du tout ce... j'aime pas du tout ce que vous faites c'est d'ailleurs dégueu... ah bon mais faut... pourquoi vous nous appelez bah non je vous appelle pour vous le dire juste j'aime je... pas du tout ce que vous faites et donc ça on... j'ai tellement aimé c'est-à-dire que Daniel Guichard tu vois qui c'est ce chanteur bien sûr. Qui chante euh, mon vieux, euh, -vieux le chanteur, voilà etc. Oui. Et prends le temps d'appeler un groupe qui ne connaît pas parce que quelqu'un lui a filé un disque pour dire « Vous faites vraiment de la merde ». Ça, ça m'a
2: vraiment, mais tellement fait rire. Vraiment, j'ai adoré. Là, je, Alors, ouais, je là, dis bravo, là, Daniel. Là, là j'avoue que dans cette anecdote-là, il y aurait une toute autre saveur si on n'avait pas le nom, tu vois Là, de, de voilà. c'est Daniel Guichard, tu vois. <rire> oui, oui. Et avec la voix, tu sais, bonjour, c'est
3: Daniel Guichard, hyper grave et tout, mais j'en pouvais plus, quoi. Mais ça m'a ça tellement fait rire. Et ouais. apparemment, c'est vrai qu'il est connu, euh, mon Daniel, pour euh, appeler euh, souvent, même euh, RMC, tu sais, c'est des, des radios où tu peux participer ouais. un peu à des débats. Et bah, euh, Daniel, il aime débattre et, et, euh, et pour donner son avis sur, sur les choses. Donc ça, ça me fait, voilà, ça me fait rire, ce positionnement, ah. parce que jamais dans ma vie, J'en je appellerai un mec pour lui dire hey, « Je ne sais pas ce que tu fais, c'est dégueulasse, arrête tout de suite. » Mais tu vois, autant s'il te le demande, c'est différent. Mais là, on n'avait pas demandé quoi
2: que ce soit. Enfin, bon, ça m'a ouais, fait rire. Voilà. C'est vraiment génial. Tu sais quoi enfin, ça, ça contraste totalement avec l'image qu'on a de, de Daniel Guichard, en fait, et euh, surtout avec une anecdote que j'avais entendue, c'était Amel Chabi qui l'avait raconté euh, dans son podcast d'Angry Room. Elle racontait mmh. que jamais le Comedy Club à l'époque, euh, donc tu sais c'était la troupe, c'était les tout débuts et tout. Ah ouais. Et il y avait, alors si je ne dis pas de bêtises, il y avait euh, Fabrice Eboué sur scène, il faisait ouais. son, son truc et tout, et les gens étaient violents dans la salle. Il y en a un qui lui a lancé un parpaing sur scène, tu vois. Un parpaing Un parpaing. Le parpaing Mais... a atterri sur la scène, apparemment, tu vois. Donc, quand Mais même... d'où oh tu trouves un parpaing dans le Comedy Club Déjà, tu, non, te ça, tu, vois, tu te dis ça. C'était mais... en travaux. Quoi, non, non, ben, je pense que c'était surtout prémédité. tu vois. Mais non. C'est bah, normal. En même temps, avant d'aller voir un spectacle, qui ne passe pas chez Castorama Tu vois ce que je veux dire On est tous… Euh... Ben, oui. voilà. non, mais à quel moment <rire> tu dis que « je vais mettre un parpaing dans mon sac au cas où ?» <rire> euh,
3: Mais non, mais, je... mais qui sait ça Il n'y a... Y a pas assez de gens dans le bâtiment pour faire ça. Quoi. Et puis même, une fois que tu l'as, tu as vu le poids d'un parpaing. Tu ne
0: peux eh, pas ouais.
3: envoyer ça… Euh
2: normalement enfin il faut un geste qui est, qui est totalement indigne pour balancer un parpa sur scène C après bon. je, vraiment je... ça m'a choqué aussi ça m'a choqué mais donc il paraît il paraît que que Daniel Guichard était dans la salle et qu'il avait euh, genre eu un mot, alors je ne me rappelle plus exactement, mais il avait genre eu un mot gentil pour eux du style allez-y, euh, continuez. Euh, tu vois, il, il avait dit en gros, euh, voilà, euh, faites pas attention, euh, plus, je ne sais plus. Enfin, je ne me rappelle plus exactement, mais en gros, c'était complètement l'inverse de ton anecdote à toi, tu vois. Ah non, quoi,
3: mais je <rire> j'en je, je, doute pas du tout. C'est-à-dire que c'est un gars qui est, qui est totalement entier et, et qui... Euh tu vois, faut, on lui fait pas quoi, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il qu pense, il n'y a aucune retenue, il dit voilà, euh, s'il aime, il aime, euh, s'il aime pas, il aime pas, c'est très binaire, et, mais c'est très bien qu'il y ait des gens comme ça quoi, il n'y a pas de, de, faux, euh, de, 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 de fausses postures ou je sais pas quoi, Donc, euh... mais non, en plus je lui en veux aucunement d'avoir dit ça, alors pour le coup ça me fait tellement rire et, et non, tellement tellement marré de prendre le temps de le faire, c'est ça, c'est le temps quoi. Tu te dis tiens là j'ai cinq minutes, je vais appeler les mecs pour dire que j'aime pas tout ce qu'il faut quoi. Ça, ça me fait vraiment rire. ça ouais, J'avoue. Alors vraiment ça a dû être un ascenseur émotionnel pour vous, tu vois Oui, mais ouais. alors tu sais bien aussi que quand il y a Daniel Guichard qui t'appelle, tu sais que c'est pas le, le début de ta
2: carrière non plus. Tu, tu dis pas tiens ça y est c'est parti pour la grande vie, il va me produire. Non, mais... Mais... Mais tu vois, tu te dis, tu te dis si quelqu'un du niveau de carrière de Daniel Guichard ouais. a entendu parler de moi et qu'il m'appelle, c'est que peut-être l'appel suivant va être un lancement pour nous, tu vois ouais, je, je, Ouais, ouais, peut-être, enfin, je sais pas, moi, pour l'instant, tout, tout était bien. C'est juste le fait déjà d'aller voir au bout du fil qui était rigolo. Et puis après, avec non, cette mais... chute-là qui, qui était merveilleuse. Ah bah là, c'est magique, là, là c'est juste magique. Mais tu vois, non, je, je veux dire, euh, tu, tu te dis, si lui a entendu parler de moi, c'est qu'on a fait du bruit jusqu'à lui. Donc on a certainement fait du bruit jusqu'à d'autres personnes, certainement influentes, qui vont, tu vois, tu sais, ça, ça ouvre des perspectives. Si personne ne ouais. t'appelait rien, tu te dis, bon, il bah, va falloir qu'on continue à bosser. Mais quand quelqu'un du niveau de Daniel Guichard t'appelait, il te dit, j'ai entendu parler de vous, tu te dis, il y a certainement d'autres personnes euh, et qui auront une véritable influence qui ont entendu parler de nous. Mais euh, là, quand même, ouais, ouais. Donc, ça, euh, ça me rappelle, euh, je ne sais pas si tu connais les deux minutes du peuple. Oui, bien sûr. Voilà, donc François Pérusse, génie, euh, génie du Québec, hein, vraiment ouais. euh, j'ai passé j'ai passé des, des millions d'heures à écouter ces ces capsules de radio <rire> c'était vraiment génial et euh, et donc ça me rappelle un truc je crois qu'il avait fait un épisode sur euh, tu genre la, la sincérité si tout le monde se disait la vérité tout le temps et, ouais. et l'appel de Daniel Guichard là ça me fait penser à un épisode où il parlait genre il disait si on se disait la vérité avec les genre tu sais avec les vendeurs d'assurance tout ça tu sais qui viennent chez toi à la maison ouais. Et, et genre, le mec, donc tu sais, c'était euh, le, le gars en face, il était là, genre, oui, alors euh, tout est couvert, c'est ça Et il disait, ah, non, 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 il n'y a rien de couvert. Il disait, non, non, vous signez, et après, au dernier moment, on se débrouille pour ne pas vous rembourser. Donc, déjà, ça partait mal, tu vois. Et le mec, à la fin, il sort une, il sort une réplique qui m'a fait penser à Daniel Guichard, tu vois. C'est qu'il dit, euh, il dit, à la, il dit euh, donc en partant, il dit, bon, bah, du coup, vous, vous ne prenez, vous, vous prenez pas mon assurance. L'autre, il fait non. Et après, il dit, bon, euh, madame, tu sais, il appelle la, la dame et tout qui est dans la cuisine. Il dit, madame, je ne sais pas ce que vous cuisinez, mais ça pue tu vois, et donc là, c'est la même chose. C'est vraiment, je ne vous connais pas, mais oui, j'aime pas ça. votre musique. C'est pourri, quoi. Tu vois, vraiment, oh là là. Ah, c'est incroyable, quoi. Et je me dis, pourquoi <rire> Tu vois Ouais, euh, ouais c'est ça. C'est la gratuité de l'acte
3: qui est merveilleuse. Et, et ouais, non, tout, tout était merveilleux. Et est-ce que tu as eu
2: l'occasion de le rencontrer par la suite ou pas
3: Ouais, quand j'étais euh, dans l'émission de France 3, du côté de chez Dave, j'étais chroniqueur. Uh -huh. j'avais je lui, je lui, euh, fait une chronique pour lui et, je, et on avait rigolé mon pote Alain Berthier on était venu faire une chronique je disais qu'Alain c'était le, le coiffeur euh le coiffure qui coiffait euh, Daniel Guichard et on avait passé la chronique à l'appeler Mondani, Mondani et ça commençait à le chauffer un petit peu il commençait on lui a pas parlé de l'anecdote sur le, sur le disque mais, mais clairement euh, ça commençait à la un petit peu qu'on l'appelle Mondani surtout pour expliquer qu'en fait euh, euh, la coiffure c'était venu d'une erreur euh, pour avoir les cheveux comme ça avec du, un beau volume il avait confondu la de la d'une recette de crêpe où il avait confondu la... la farine avec de la levure et donc ça a fermenté et que Daniel c'était pareil c'est le même principe on lui a mis de la levure dans la cheveux pour que ça, boire. ça, ça boire. mais voilà mais ça le faisait je pense moyennement marrer mais moi j'étais trop content de faire ça devant des
2: c'est une espèce de... de douce vengeance en fait
3: ouais gentil mais... mais je voulais surtout raconter des conneries à la, à la télé c'était surtout ça. Tout ça quoi.
2: Ah, en tout cas, ça, ça vaut son pesant d'or comme anecdote. C'est sûr, tu vois, qu'un qu grand artiste t'appelle, c'est une chose. Mais quand il t'appelle juste pour te dire Non, non, j'appelais juste pour vous dire que j'aime pas du tout ce que vous faites, c'est pourri. Euh, c'est ouais. vraiment waouh wow, quoi. C'est <rire> la, la trop grande sincérité du showbiz, tu vois. Ouais, ouais, c'est peut-être euh, peut ça. Et, euh, moi, j'ai
3: une, une troisième anecdote qui est, qui est certainement le point culminant de ma vie, euh, qui, est, qui, est, qui est une soirée qui m'a été donnée de, de, de vivre, je crois que c'était en 2000. j'ai répondu à l'appel d'un copain. Il bossait à la Fédération Française d'Athlétisme. Et je crois que c'est l'année où il y avait les championnats du monde d'athlétisme au Stade de France. Et il me dit, euh, euh, écoute, j'ai deux questions. Écoute, est-ce que tu accepterais de m'aider pour venir faire le bar de la soirée after les dans les championnats du monde qui qu on ont lieu à la Fédération Française d'Athlétisme Voilà, d'une part. Et d'autre part, c'est que mon le, le patron m'a dit qu'il y avait euh, Francis Lalanne qui venait euh, au club atteler euh, avec eux, et euh, en cas de victoire peut-être qu'ils essaieraient de le faire venir euh, à la, la soirée, à l'after. La, « Bien, ok, donc euh, ramène tes guitares si tu peux, euh, donc ce que je fais, et j'accepte d'être le barman de la soirée. » Et le fait est que l'équipe de France de, de relais gagne la, la médaille d'or, et je crois battre leur record, euh, c'était incroyable, une course… Euh, Assez légendaire et on se retrouve donc c'est la grosse fête euh, au club athlé de la fédération française d'athlétisme donc déjà moi j'étais content de participer à ça et j'étais Barman. et Francis Lalan vient bien à la soirée et Et euh, déjà vient au bar me commander un grand verre de glaçon, mais vous voulez peut-être un truc dedans non non non, un verre verre glaçon très très mon mon Francis côté, ça, ça commençait Ça les sur les chapeaux de roue et roue vient la la, la, le moment où on lui demande bah, « Francis, peut-être une petite chanson, il y avait une scène, et donc il dit « j'ai pas mes guitares bah, ». Justement, il y, y a ce gars-là qui vous a apporté une guitare, euh, je lui dis bah, « j'en ai deux, choisissez choisis celle, celle que vous voulez, euh, il prend celle-là, et il dit « mais il y en a une autre, tu sais jouer ouais, ?»« ouais bah viens, tu m'accompagnes. » Et je me retrouve donc de, à jouer de la, déjà de la guitare avec Francis Allen, et on fait… Euh, Pense à moi euh, comme je t'aime, le grand ordinateur et tout ça, euh, la chanson, son, son grand tube. Ouais. Voilà, et pour les gens, c'était fini, la soirée, euh, il, il avait joué. Mais non, mais mon Francis, une fois sur scène, c'est le début pour lui. <rires> et donc, il se met à jouer. Et donc, de, de tout le monde qui l'acclame au début, à la fois, il jouait, personne n'en avait plus rien à foutre. Euh, il jouait sur scène et il continuait à fond. Et moi, je l'accompagnais. Et il était hyper content, tu vois, de, on jouait euh, ensemble, mais, mais les gens l'écoutaient même plus, il c'était dos à lui, quoi, bon, ouais. et, et on jouait, et on jouait, et euh, il comprend un moment, bon, que c'est fini, quelques vases d'applaudissements, et il, il flash, euh, il dit, mais écoute, tu joues super bien, euh, là, j'ai un, un concert bientôt, euh, bon, écoute, on s'en reparle, bon, d'accord, je repars au bar, et puis, euh, sauf qu'à la fin de la soirée, le, 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 le directeur de la soirée avait promis à Francis Lalanne de le raccompagner chez lui. Il dit, est-ce que tu ne veux pas le raccompagner chez lui Comme ça, euh, c'est peut-être... Euh, il il t'aime bien, c'est l'occasion de lui parler un petit peu. Ah, bah, cool, cool, donc je raccompagne, je prends ma Twingo de l'époque <rire> euh, et je raccompagne Francis Lalanne. On est parti dans ma bagnole. Et, euh, et, je... <rire> et, et c'est le début vraiment de la soirée. Euh, où il me dit, enfin euh, je lui demande t'habites où alors Il me dit bah, je ne sais plus trop, j'ai déménagé euh, <rire> mais c'est à dire <rire> c'est dire... bah, je... alors je crois que c'est Saint-Nom la bretèche Saint-Nom la bretèche et moi je ne connaissais pas du tout Saint-Nom la bretèche euh, il dit mais de toute façon là on ne va pas rentrer tout de suite euh, vais... on va aller chez Régine où je suis attendu par le batteur de Jamiroquai qui m'attend pour une soirée <rire> et D'accord, alors on va chez Régine, direction le 8 e à Paris, euh, c'est la boîte de nuit, tu vois, machin, il était déjà à 7h la soirée, et sur la route, donc il me dit, écoute, j'adorais ton style, là je fais une soirée au Zénith bientôt, tu vas être mon guitariste, tu m'accompagnes sur cette soirée, ah cool, donc je venais d'apprendre que j'allais chez Régine avec Francais et, et puis donc j'allais jouer au Zénith bientôt, et puis euh, on arrive chez Régine, des, des, une grosse queue devant la, la boîte, les gens attendent tout en dimanche, en, avec leurs leur mocassins, les petites chemises et tout ça. Et moi, j'arrive, sauf que j'avais les habits de la Fédé de l'athlétisme.
0: Et donc, j'avais
3: un maillot équipe de France avec des baskets, et je rentre avec Francis l'ami de, des sportifs, et notamment des footballeurs. Et donc, tout le monde me voit rentrer dans la boîte avec Francis Alan. on passe toute la queue sans aucun souci. Sauf que tout le monde se dit, ce mec doit être un sportif, mais alors lequel euh, Et donc... Je rentre et on arrive en effet chez Régine, accueilli comme en prince par le batteur de Jamie Kouaï qui nous wow. attendait. Et là, euh, Francis euh, commence à faire la fête. On a alcool à, à volonté, de la vodka, du machin. Et moi, je ne buvais pas une goutte puisque je devais le conduire et que surtout, j'avais une mission. Il <rire> fallait que je, je puisse savoir où était Saint-Nom la bretagne Et donc, <rire> des filles qui croyaient que j'étais un grand sportif et que j'ai comme j'étais pote du, du batteur de Johnny Roccoy et de France Alan. Euh, Voulait danser avec moi, et moi, mon seul propos c'était de savoir où était saint à la bretèche Je te promets qu'en boîte, je voulais voir les meufs. Dire, ouais, tu sais, tu sais où ça se trouve saint à la bretèche mais c'était totalement ça n'avait aucun sens. Au bout d'un long moment, je commence vraiment, enfin, je suis un peu fatigué. Je dis, Francis serait bien d'y aller, sauf que Francis il avait fait la fête, donc il était chaud. Et euh, <rire> il, est, il, il, il croise une fille qui veut à tout prix qu'on ramène. Je dis, si tu veux, écoute, on la. On la ramène, mais je veux bien qu'on y aille maintenant. Et donc, il était déjà bien tard. On emmène la fille avec nous. Et il dit en fait, il faudra juste la déposer à une soirée. <rire> et en fait, on, on est parti. Dans la voiture, euh, Francis, euh, il veut frémir il dit j'ai très envie de, de, de vous dire un poème anglais du XVIe siècle. Et la fille, qui dit clairement, moi, ça me saoule. <rire> Et après, on commence à dire, ouais, avec mon père, je fais pas mal de soirée parce qu'il est quand même connu. Ah bon, mais c'est qui ton père C'est Claude Berry. Ah, d'accord. Donc j'avais donc la fille de Claude Berry maintenant aussi à l'arrière de la voiture. Ah, la soirée de Jet Set. <rire> ah non, mais t'as même pas idée. As même pas idée. Et euh, et donc euh, on la dépose sur les grands boulevards à une soirée où elle est. Elle sort, salut, à bientôt. Et Francis, tout d'un coup, décide de, de dire, j'ai un coup de cœur pour cette fille, je vais la suivre. Il était bien chaud, c'est alcoolisé. Il ouvre la porte. Et il traverse les grands boulevards un samedi soir à 3h du matin, ça traçait, tu sais, et il traverse comme ça, mais limite sans regarder. J'ai vu euh, ma vie s'arrêter, je voyais les voitures qui, qui le frôlaient, etc. Bon, je me suis bon, c'est la, la fin, c'est la fin. Et donc, il part l'autre soirée, je dis, non, mais c'est pas possible, non je m'en sortirai jamais dans quel plan je me suis mis et euh, il revient finalement entre temps j'ai eu le temps de prendre une carte de la région parisienne et j'ai trouvé Saint-Nom la bretège il revient <rire> au bout de je ne sais pas combien une heure une heure et demie et et on part et sauf que je me plante sur mon plan et je me retrouve perdu dans la forêt de marly le Roi <rire> avec Francis Alan qui dormait euh, qui dormait euh, à côté de moi dans ma Twingo, et franchement à ce moment-là, la, la fin de soirée je me suis arrêté, j'ai regardé les étoiles je me suis dit, comment expliquer euh, ce qui vient de m'arriver, tu vois, en essayant de, 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 de garder tous les détails, parce que tout était magique quoi, de, de A jusqu'à Z, et vraiment quand tu te retrouves à ouais, 5h du mat, dans la nuit noire, paumé en pleine forêt de marley le avec avec Francilane qui dort complètement sous à côté de toi, tu sais, tu peux te dire, le, le, c'est la première image du film, et, et, et tu, comment j'en je suis, suis arrivé là, voilà. mais tout ce que je te l'ai raconté est vrai, ah. euh, c'était totalement irréel, on a retrouvé euh, par hasard euh, la, 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 voilà, la ville, et donc sa maison, il dit « ah je crois que c'est celle-là », il est sorti de la voiture, et il a claqué la porte à la fin de l'opération, et je l'ai plus revu, enfin je, oh. je l'ai revu plus tard. Mais euh, donc, on a re-rejoué après, mais je, par contre, j'ai bien pris soin de ne pas la
2: ramener chez lui. <rire> <rire> oh là, là 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 là, mais franchement, mais là, tu m bah, tu vois, c'est ce que j'allais te dire avant que tu me dises euh, ouais, c'est les premières images du film. J'allais dire clairement là, tu as un scénario là. Ouais, tu pourrais, ouais. C'est clairement pourrais. ça. Moi, moi, ça me rappelle un peu le, les films de, de Fifi, tu sais, euh, Babysitting. Oui, exactement. C'est un peu exactement. le même style, quoi. C'est genre exact. dans quoi je me suis embarqué à la base et tout, parce que lui, le premier film, il avait accepté de garder le fils de son patron, ouais, et il s'est retrouvé et... dans des trucs de dingue. Ben, toi, c'est pareil. Le fils du patron était joué par Francis Lalane. Voilà, et c'était un peu ça,
3: puisqu'on te le confie, tu fais gaffe quand tu le ramènes bien chez lui, tu vois, et donc oh, j'étais clean, il n'y a aucun souci, je faisais gaffe. Mais es embarqué dans une histoire totalement abracadabrante et qui aurait pu mal se finir, tu vois, quand il traverse la route ou oh ouais. ne serait-ce que, tu vois, quand il se charge vraiment euh, sérieux. J'ai eu un peu peur, quoi, mais au milieu de la soirée, c'est vrai que je racontais un peu déjà, mais <rire> la soirée au... au physionomiste, tu vois, de la boîte en l'attendant, euh... et c'est... C'est drôle, je vous disais franchement, quand je me suis mis dans un truc, je ne contrôle rien du tout, c'est assez <rire> marrant, mais je suis content parce qu'aujourd'hui, pour le coup, j'en rigole vraiment, ça a été une soirée assez fantastique, et, et ce que je tiens vraiment à dire, c'est que ça m'a fait plaisir, parce que d'abord... Il y a deux choses que je retiens de, de lui, c'est d'abord quand il chante avec une guitare, ben c'est beau, il a un vrai talent et, et qu'on ne le sait pas toujours. C'est qu'aujourd'hui, comme on le voit plus comme euh, Trouble Fête, euh, polémiste presque, et aujourd'hui un peu leader de mouvement, je ne suis pas sûr qu'il contrôle tout le, toute l'image qu'il a faite qu fait autour de lui. Bon, ça c'est quelque chose, en tout cas il est grand, donc il peut défendre les idées qu'il veut, mais... Euh, il a un vrai, un vrai talent artistique avant tout. Et deuxième chose, c'est que le, le, la folie qu'on lui connaît dans les médias n'est pas un jeu. Ce n'est pas, <rire> pas un personnage qui, qui joue, tu sais, machin. C'est un vrai fou, un, un gentil fou, mais il est dans un monde qui n'appartient qu'à lui. Il n'y a pas d'image qu'il qui, qui calcule pour la télé, pour les médias au bazar. C'est euh, Francielan, c'est une, une, une vraie légende vivante. D'accord. Ah ouais, non, Et il bah, m'a scotché dans, dans, dans son monde. Tu vois, Il, il t'emmène dans un truc qui n'a... Moi, j'ai je, 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 une vie très rangée, par rapport. tu vois, une... c est, c est... et voilà, et il peut tout arriver, quoi, il peut tout arriver, et c'est wow. pas un cas isolé, quoi, les gens qui ont pu le côtoyer, c'est-à-dire qu'en effet, tu sais pas tu sais pas ce qui va se passer à l'avance,
2: c'est merveilleux. Ouais. D'accord, d'accord, ah, c'est magnifique, quoi, j'avoue que là, vraiment, euh, on ne s'attend pas du tout à ça, euh, tu vois, et puis, euh, bah, vraiment, dès le début, euh, si tu veux, ça a commencé sur les chapeaux de roue avec le verre de glaçon, ah, ouais, avec… Ouais. Euh... <rire> ah, tu, sa bah... tu savais, ouais, quand, quand la
3: première, euh, premier lien que tu as avec, quel avec quelqu'un, c'est je veux un grand verre de glaçon, je <rire> voulais pas boire un truc, non, non, je
2: veux un truc frais. Ah ouais, ouais là, 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 vous pourrez pas faire plus, quoi. Ah oui, non, franchement, c'est mythique. Vraiment, tu as vécu des trucs euh, incroyables quoi, en fait, avec, euh, avec lui, avec Daniel Guichard, du coup. Euh...
3: <rire> J'ai hâte ah, de faire fait... les deux, de
2: réunir les deux maintenant. Tu vois. Ah, ce, serait, ce serait tellement bien. <rire> oh là là. Et Daniel Guichard qui vous interromprait tous les deux, tu vois, en plein concert, <rire> il dirait franchement, c'est de la merde ce que vous faites. Ah, oh <rire> franchement, c'est bien. Là. Oh, franchement, c'est tellement, euh... tellement incroyable quand tu penses... Oh, euh, et je, je crois, je crois que ça peut arriver qu'avec, enfin, euh, je sais pas, que dans la vie d'artiste, ça, j'ai l'impression, tu vois. Je suis pas sûr. Après, c'est que on se donne aussi euh, l'occasion de vivre des trucs euh, euh,
3: incroyables, tu vois. C'est sûr que si tu tu rentres chez toi tous les soirs à hein, 18h, que tu es couché à 21h30 euh, après avoir regardé la Navarro. Euh, ouais, c'est sûr qu'il euh, peut moins t'arriver de trucs que quand tu te retrouves euh, dans des soirées où les gens, évidemment, sont un petit peu plus chauds. Et en plus, quand tu tombes sur des gens originaux comme il l'est, euh, euh, bah ouais, il, ouais tu, tu, tu favorises un peu le destin pour vivre des trucs assez euh, <rire> incroyables. Mais, mais il fait partie des, des, plus,
2: des plus fantasques, quand même, il faut reconnaître. <rire> Ah, mais il a, il a vraiment une orage et l'impression, tu vois. Et puis, euh, c'est quelqu'un euh, ouais, qui, qui vit euh, à sa façon et, et qui ne fait pas attention à ce que les autres peuvent dire de lui. Donc oui, on peut avoir l'impression oui, c'est une image. Voilà, on peut avoir l'impression qu'il donne ça pour les médias et tout. Mais euh, pas du tout. Là, tu nous confirmes que c'est réellement euh, le C'est une, une douce folie euh, qui, qui perpétue. Enfin, euh, je dis dans la voiture. Il
3: raconte des trucs euh, qui… Enfin, qui, qui, c'est… Enfin, moi j'étais entre le ah bon et puis euh, l'envie de éclater de rire parce que c'était euh, totalement fou quoi ça n'a pas de sens et à la fois ça en a plein pour lui mais euh, mais c'est ouais c'est assez déconcertant quoi donc euh... mais je suis content de ne pas avoir été euh, sous ce soir-là j'étais euh, vraiment euh, totalement ouais, clean et... J'aurais tout raté quoi ouais ouais et, et ce que j'ai pas dit c'est que la soirée euh... <rire> donc euh, aussi euh... Enfin, dont il me parlait au Zénith, où j'étais invité, où je devais jouer. Et euh, donc, je suis super, une soirée au Zénith. Mais quand j'en apprends, c'est que devait y avoir à la soirée, les invités pour remplir le Zénith, c'était Phil Barnet. Nina Morato, et, et donc, bah lui, je ne sais plus. Et donc, euh, curieusement, il, quand on s'est euh, rappelé plus tard, que je dis où ça en est au niveau du... Ben, bah, il s'est déjà passé à La Cigale. Ah, c'est pas pareil. Et, euh, et puis, de La Cigale, c'était passé au Café de la Danse. Et après, ça a été annulé parce qu'il n'y avait aucune raza pour, pour oh. cette soirée-là. Donc, je ne sais pas ce que c'était comme soirée. Je ne je, 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 je l'ai jamais su, du coup. Et je n'ai jamais... Euh, Accompagner Francis sur une grosse date. On a rejoué ensemble à d'autres
2: occasions, mais en tout cas, c'était festif. Ouais. Ah, bah c'est dommage. J'aurais espéré que, euh, que ça, ça soit concrétisé après, tu vois, parce qu'il avait l'air sincère dans sa promesse. Ah, il l'était. Mmh. Ah, il l'était. Si la soirée a eu lieu, je, je l'aurais accompagné sur scène, ça, c'est sûr. Ah, bon, bah c'est déjà, déjà bien, c'est cool. Ah, ben, bah, <rire> franchement, waouh. Wow. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aldenav, d'avoir partagé de avec rien, nous, Sofiane. Ah, ce sont des pépites. Vraiment, ce sont des pépites. <rire> <rire> Et tu sais quoi? Franchement, un jour, si jamais j'ai l'occasion de rencontrer Francis Lalanne... <rire> ah bah ouais. je crois que je sortirais un podcast entier pour lui. J'appellerai ça Galère de Francis. Tu vois vraiment...
3: Ouais. Ah oui, oui, ah, tu peux. Bah, ils, ont, ah, ils avaient fait la série avec... Il y avait lui, il est 24 heures, 24 heures avec, et il y avait lui, il y avait Joe et Star, et les deux dans un, un style totalement différent. Mais c'est vrai que... Euh, moi, ce qui m'avait fait plaisir dans cette émission, tu le voyais euh, évoluer, il faisait n'importe quoi, mais c'était le vrai Francis. C'était pas, c'était pas un scénario de. Tu peux mettre 10 scénaristes de, de la place de Paris à essayer d'inventer des histoires, Francis sera toujours un cran au-dessus. Hein, tu vois, je veux dire, il aura toujours le, il aura toujours, euh, mais une vie d'avance sur sur eux quoi pour inventer des histoires folles. Okay, les mecs sont sont paumés. Donc euh, l'émission il... de télé, les mecs ils suivaient, mais ils étaient, mais c'est sur eux, fallait faire l'émission de télé parce
2: que. <rire> qu'ils y croyaient pas. Quoi. Mais qu'est-ce qu'on fout là Mais qu'est-ce qu'il Il a fait des trucs, euh, mais, mais, mais de taré quoi. Ah, ben, bah, écoute, vraiment, euh, respect à lui et respect à toi. Franchement, c'était un vrai plaisir de, de t'avoir reçu dans le podcast. Et euh, donc, où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur les réseaux sociaux
3: et <rire> eh ben, c'est euh, toujours le Facebook, le De Laf, Insta euh, tous, les, tous, tous, les, tous les réseaux. Et puis, et ben, en
2: tournée, le, le mieux, c'est de venir voir, en effet, hein, sûr, sur scène, sûr. Hein, toute bah, la tournée. On, et puis, l'album... Ouais, Ouais, on retrouve tes dates sur ton site officiel peut-être
3: Oui, oui, ouais, sur le site officiel, sur le Facebook, sur le Instagram. On est, on, est, ouais. on est pas mal là-dessus. As...
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Tu as Twitter et YouTube aussi Tout à fait. Okay. je suis une vraie, véritable vedette des réseaux <rire> mais magnifique évidemment et hey, en même temps quand as Daniel Guichard qui t'appelle c'est que es exposé hein, je suis désolé mais bah, bah es quand même un peu connu quoi c'est ça <rire> c'est ça Daniel a validé Dani, ton Dani comme tu disais oui, ton Danny, Danny mais... a... il a assis ta carrière il a assis ta oh, as, as ouais. place euh, parmi les artistes c'est bien ça c'est ça
3: et alors mais euh, cela dit c'était le... dans le groupe qu'il avait commenté c'était même pas mes chansons à moi donc maintenant j'aimerais bien qu'il fasse les commentaires sur mes chansons pour savoir ce qu'il en pense. <rire> <rire> mais je ne suis pas sûr que ce soit foufou mais c'est ça on dans la prochaine étape
2: Eh bien écoute on verra bien on suivra ça avec grand plaisir en tout cas merci beaucoup je mettrai les liens donc vers tes réseaux sociaux et vers ton, ton site officiel et pour ma part vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également Sofiane et E de TAI sur Facebook, Twitter, YouTube Instagram et TikTok n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Bisous à tous même à toi là-bas